0: Cześć z tej strony Hubert, a to jest najważniejszy odcinek tej serii. nie każdy odcinek zaczynam od podania daty. Jednak tym razem będzie inaczej. Datę przeważnie podajemy po to, żeby w przyszłości kiedyś ludziom łatwiej się tego słuchało. Tak? Dlatego, że bardzo często nawiązujemy do wydarzeń współczesnego świata, ale ten odcinek będzie ponadczasowy. Dobrze by też było, gdybyś sobie na początku tego odcinka narzekował kartkę i coś do pisania. Jeżeli nie masz tego teraz nigdzie pod ręką a na przykład jedziesz samochodem, albo jesteś gdzieś w podróży, może lepiej zostawić ten odcinek na później. Posłuchaj teraz czegoś innego, a do tego wróć, kiedy faktycznie będziesz miał coś, na czym będziesz sobie mógł zrobić krótką, prostą notatkę. Ok, zakładam, że masz coś do pisania, więc możesz sobie teraz zanotować. Jezus... Plus zmiana sposobu myślenia równa się dobre uczynki. Jak wiesz, każde działanie matematyczne można odwrócić, więc sobie też możesz to teraz zapisać: Czyli dobre uczynki równa się Jezus plus zmiana sposobu myślenia. Super, mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, możemy przejść do tematu, do tematu odcinka. Był sobie człowiek, który nazywał się Nikodem. Nikodem był uczonym w piśmie, był nauczycielem, nauczycielem innych Żydów. I w nocy, żeby go inni faryzeusze nie widzieli, przyszedł do Jezusa, do tego nowego, bardzo kontrowersyjnego, młodego nauczyciela który zachowywał się inaczej niż wszyscy inni przed nim. Mówił też inaczej. I Nikodem przed niego z taką postawą pełną pokory. Naprawdę chciał zrozumieć, co ten Jezus mówi, nie? I w ogóle samą historię, jak chcecie sobie ją dokładniej poznać, możecie sobie znaleźć w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. Głównym tematem rozmowy Nikodema z Jezusem było to, jak być zbawionym. No i Jezus mu odpowiedział. Standardowo zaczął od swojego zaprawdę, zaprawdę. Powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I Nikodem, jak większość ludzi dzisiaj, kompletnie tego nie zrozumiał. Jak człowiek może narodzić się na nowo, będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jak to możliwe? No i Jezus starał mu się wytłumaczyć, co to znaczy to narodzić się na nowo. No i jak to Jezus zaczął? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeżeli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Ale Nikodem dalej tego nie rozumiał. Nie rozumiał tego pewnie dlatego, ponieważ nie miał takiego komfortu jak my dzisiaj, że może znać kontekst, czyli całą Biblię. Znał tylko Stary Testament. Jezus dobrze o tym wiedział. Więc żeby Nikodemowi trochę to ułatwić, co Jezus ma na myśli, podał mu przykład właśnie ze Starego Testamentu. Podał mu przykład z wężem. Jak Mojżesz wywyszył węża na pósyni, tak musi być wywyszony syn człowieczy. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Okej, dzisiaj sytuacja ma się zgoła odwrotnie. Ludzie znają w miarę dobrze Nowy Testament, ale praktycznie nie znają Starego. Więc może Wam troszeczkę sparafrazuję tą historyjkę ze Starego Testamentu, żebyście wiedzieli, o czym Jezus mówi Nikodemowi. Jakiś czas po wyprowadzeniu z Egiptu, Żydzi zaczęli marudzić. Że w Egipcie było im dobrze, że mieli jedzenie, a tutaj cały czas muszą mieć to manne z nieba, i że im się w ogóle nie podoba, że tam im było dużo, dużo lepiej. I Bóg się wkurzył, ponieważ uratował ich, wyprowadził ich z niewoli, dał im jedzenie, mieli wszystko, co jest im potrzebne, i teraz po prostu szli. Nie? I oni zaczęli marudzić. Zaczęli narzekać na Boga, że to jest bez sensu. W Biblii jest napisane, że szemrali przeciwko niemu. Nie? Bóg się wkurzył, zesłał na nich węże, te węże ich kąsały, i ludzie umierali. No i wtedy ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, nie? Skąd te węże w ogóle? Nie było węży, nagle na pustyni jakieś węże gryzą nas. O co chodzi? No i domyślili się, o co chodzi. Domyślili się, zorientowali się, że Bóg się wkurzył, że narzekali na Niego, no i poszli do Mojżesza. Mojżesz, słuchaj, ratuj, bo gryzą nas węże i nie wiemy, co mamy robić. No i Bóg, jak zobaczył, że Izraelici załapali, że robili źle, ulitował się nad nimi i kazał Mojżeszowi w środku obozu ustawić węża. Każdy Izraelita, który został ugryziony przez jakiegoś węża, miał spojrzeć na tego węża ulanego przez Mojżesza i dzięki temu, jeżeli oczywiście wierzył w to, że Bóg może go uzdrowić, był zdrowy. Znaczy, nie był zdrowy, tylko przeżywał te ukąszenie. Nie wiem dokładnie, jak to tam wyglądało, nie jest to dokładnie opisane, ale ogólnie żył, był uratowany od śmierci. Jezus wykorzystał ten fakt w rozmowie z Nikodemem. Użył węża jako analogii do swojej osoby. Więc na podstawie tych fragmentów, tej rozmowy z Nikodemem, Jezusa, możemy sobie wyciągnąć taki wniosek. Poprzez wywyższenie syna człowieczego, czyli Jezusa, człowiek może narodzić się na nowo z wody i z ducha. Musi uwierzyć, że Jezus, tak jak wąż ze Starego Testamentu, może go uratować od śmierci. I wszystko to, co do tej pory powiedziałem, możemy w naszym równaniu podstawić pod Jezusa. No bo gdybyśmy podeszli do kogoś na ulicy, albo jeżeli słuchasz tego podcastu pierwszy raz, jeżeli nie czytałeś wcześniej Biblii, no to nic przecież takie sformułowanie jak na przykład nawrócenie się, nic Ci to nie mówi, też nic Ci nie mówi na przykład o danie życia Jezusowi albo uznanie Go za Pana, więc wszystko to, co wcześniej właśnie powiedziałem, to jest właśnie Jezus, czyli uznanie Go za Pana, wywyższenie tego Syna Człowieczego. To jest właśnie w tym równaniu, gdybyśmy mogli na nie spojrzeć, jak mamy właśnie Jezus plus zmiana sposobu myślenia równa się dobre uczynki, to Jezus to jest właśnie moment zbawienia. Na dowód tego, że to, co mówię, jest prawdą, posłużę się chociażby przykładem Łotra, e, który potocznie tak jest nazywany, czyli tego gościa, który wisiał obok Jezusa na krzyżu e, i oczywiście nie na tym samym krzyżu, tylko na takim krzyżu obok i on uznał właśnie Jezusa za e, swojego Pana. Nie? Stwierdził, że kurczę, ten Jezus faktycznie chyba, chyba jest Bogiem i e, faktycznie chyba to, co mówi, jest prawdą. Okej, okay, akceptuję to i spytał się Jezusa, czy możesz coś dobrego opowiedzieć o mnie swojemu ojcu, czy możesz na mnie wspomnieć w niebie? A Jezus mu odpowiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, ten łotr kompletnie nic nie zrobił. Nigdy nie miał sztu, nigdy nic nie zrobił. Jedyne jego osiągnięcie życiowe, które doprowadziło go do tego, że Jezus mu powiedział, jeszcze dzisiaj ja będziesz ze w raju, to to, że właśnie wywyższył syna człowieczego, nie? że uznał go, tak jak Izraelici na pustyni, że ten facet, który widzi, wisi obok mnie na krzyżu, jeżeli uwierzę w niego, w to, co on zrobił, mogę, mogę przeżyć jakoś to, mogę się jakoś z tego wykaraskać. Wydaje mi się, że Bóg celowo właśnie pod koniec tej Ewangelii Umieścił właśnie tę sytuację z tym gościem, z tym Łotrem, żeby pokazać ją raz na zawsze, że nic więcej nie trzeba mieć. Facet poznaje Jezusa może parę godzin przed swoim śmiercią. Nigdzie nie może pójść, bo jest przybity do krzyża, nic nie może zrobić, a mimo to jest bawiony. bo zrobił tylko jedno. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest jasne, że to właśnie jest ten moment zbawienia, nie? Jeśli chcesz żyć wiecznie, to właśnie wywyższenie syna człowieczego, czyli ten moment, to jest moment twojego zbawienia. I teraz przeważnie, jak ktoś takiego się mówi, to w ludziach się gotuje. Ale jak to? To co? Hula i dusza piekła nie ma? Bo już mam spłacone długi? Ja tego nie rozumiem, nie? No przecież Biblia mówi też, że trzeba robić dobre rzeczy. O co tu w tym wszystkim chodzi? Jest taki nawet dobitny fragment, który mówi pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja pokażę Ci wiarę moją z uczynków. I to jest liście Jakuba w drugim rozdziale. No to w końcu te uczynki mają jakieś znaczenie, czy nie mają? Jak myślicie? I właśnie to postaram się w dzisiejszym odcinku wytłumaczyć. To jest najważniejsza chyba rzecz, która przewija się przez cały Stary i Nowy Testament. Nie wiem, czy jest ważniejsza. To właśnie to, że na zbawienie nie można w żaden sposób zapracować. Ok, postaramy się to Wam jakoś udowodnić teraz. W takim razie przeczytam coś z Biblii. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat i przez grzech śmierć, czyli konsekwencją grzechu jest śmierć, Tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Czyli po prostu ściemniamy, kłamiemy. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wiemy zaś, że cokolwiek mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. Aby wszystkie usta zamilkły i aby cały świat stał się podległy sądowi Boga. Gdyż z uczynków prawa żaden człowiek nie został przed nim usprawiedliwiony, prawo bowiem daje tylko poznanie grzechu. Ok, to może najpierw do lokalizacji, żebyście sobie mogli sprawdzić, że to, co mówiłem, ma jakieś przełożenie na rzeczywistość. A więc tak, to było z Rzymian i z Jana i możecie sobie tam to znaleźć. A wniosek z tego taki się nasuwa, że co byśmy nie robili, i tak według Bożego Prawa jesteśmy winni śmierci. Kolejny ciekawy wniosek, który możemy wyciągnąć z tych fragmentów, to to, że to prawo zostało dane całemu światu. Te prawo, które Bóg dał Żydom, to na jego podstawie wszyscy będziemy sądzeni. Czyli na podstawie tego prawa Żydów możemy się dowiedzieć, co Bogu się podoba, co nie, co jest z grzechem, a co nie. Dzisiaj będzie sporo fragmentów więc może tak trochę będzie, nie wiem, nudniej, a może komuś się bardziej podoba, ale będzie na pewno merytorycznie. Wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa, są przeklęci. Jest bowiem napisane, przeklęty każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów, jak nakazuje Księga Prawa. To, że nikt w prawie nie doznaje usprawiedliwienia u Boga jest oczywiste, gdyż sprawiedliwy z wiary będzie żył. A sam Mojżesz, który przecież był a, pośrednikiem tego prawa, tak, to on je przyniósł Żydom. Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która pochodzi z prawa. Człowiek, który je wypełnia, te prawo, przez nie będzie żył. No ale wiemy też, że jest to niemożliwe, nie? bo każdy zgrzeszył i kapa, więc sprawa, nikt się nie wybroni, bo każdy jest winien śmierci, więc nie da się tego zrobić, to jest niewykonalne. Wszyscy ludzie przekroczyli przepisy i czeka ich kara śmierci. A oto dowodzi k samej Biblii. Wiemy jednak, że człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia z uczynków prawa, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ żaden człowiek nie osiągnie usprawiedliwienia z uczynków prawa. Jeśli bowiem usprawiedliwienie jest dzięki prawu, to Chrystus umarł na próżno. Czyli przekładając to na prosty ludzki język, chociaż to i tak było w miarę chyba proste, jeżeli myślisz, że możesz sobie zapracować na zbawienie, to Jezus umarł na próżno. Więc wniosek z tego taki, czy więc możemy powiedzieć, że możemy lekceważyć prawo? Nie, bo to się od razu nasuwa w głowie. Tak, okej, okay, skoro zbawienie mam za darmo, to czy mogę mieć to prawo gdzieś? No nie, czy nigdy. Lecz musi mieć świadomość, że nie da ona nam zbawienia. Sprawa dowiadujesz się, co podoba się Bogu. Możesz sobie czytać Stary Testament. Służy on właśnie do tego, żebyś się uczył, co podoba się Bogu. Ale co byś nie zrobił, jak bardzo byś się nie starał, no to już i tak ciąży na Tobie wyrok śmierci. I tych fragmentów w Biblii o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez samą wiarę jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale może takim najbardziej dobitnym, który no już wykłada wszystko tak kawę na ławę, żeby nikt nie miał wątpliwości, jest. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od Was więc to pochodzi, lecz jest to dar Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. No Nie wiem, czy Biblia może jeszcze bardziej dobitnie to powiedzieć, nie? że to nie od nas zależy w ogóle. No dobra, no to co z tymi uczynkami, bo chwilę wcześniej przecież przeczytałem Wam fragment, w którym apostoł mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja Ci pokażę wiarę moją z uczynków. Nie? I po to właśnie chciałem, żebyście sobie napisali te równanie. Ponieważ Jezus powiedział, że w momencie, w którym się nawracasz, uwierzysz w Niego, dostajesz też Ducha Świętego, tak? czyli rodzisz się na nowo. To jest ta właśnie zmiana sposobu myślenia. Jezus plus zmiana sposobu myślenia, czyli wywyższenie tego Syna Człowieczego plus potem otrzymanie Ducha Świętego, On właśnie zmienia sposób myślenia. To On nam robi, tak to kiedyś powiedziałem, trepanację czaszki. Czyli zmienia Twoje pragnienia. Na przykład to, to, co kiedyś Ci się podobało, przestaje Ci się podobać zaczynasz na przykład dostrzegać, że robisz coś źle, widzisz to i chcesz przestać, nie masz już na to ochoty. Czasami jest to jakiś proces długofalowy, czasami dzieje się to od razu, ale przemiana jest widoczna. Bardzo często, ja tego osobiście nie widzę, ale jak spotykam ludzi po latach, to oni mówią, ale się zmieniłeś, jesteś zupełnie innym człowiekiem to tak jak z dzieckiem, jak dziecko jest małe i jesteś jego rodzicem i on jest cały czas obok ciebie, to ty nie widzisz, jak one rośnie ale jeżeli ktoś przychodzi do ciebie tak na przykład co dwa tygodnie to widzi, ale ten twój dzieciak urósł, nie? to tak patrzysz na tego dzieciaka i mówisz, no przecież on jest taki sam to tak samo mają chrześcijanie, My bardzo często nie dostrzegają tej swojej przemiany, ale ona jest i ona jest bardzo widoczna, szczególnie dla ludzi z zewnątrz um, może jakiś przykładik? Wyobraźcie sobie, że jest jakiś menel, nie? Jest taki menel całkowicie brudny, śmierdzący, przepity, leży na ulicy i nagle podchodzi do niego notariusz i mówi mu słuchaj, odziedziczyłeś przeogromny spadek, nie? Tutaj masz e, przeogromny majątek, który pewnie wybawi cię od wszystkich twoich problemów. W momencie, kiedy ten facet to podpisuje, e, już jest zbawiony, już jest zbawiony, już tą kasę ma. Ale jeszcze idzie drogą w tym brudnym płaszczu, cały śmierdzi. I nikt by nie powiedział, że ten facet ma tyle pieniędzy, że jest zbawiony, nie? No jak? Jeszcze to jest menel dalej. Dalej wygląda jak menel, a tak naprawdę to już nie jest menel. E, jakbyś przyszedł do niego za tydzień, to to już będzie ogolony człowiek. Już nie będzie brudny, ale będzie czysty, będzie mieszkał w domu, e, będzie najedzony, ale dalej, nie, dalej będzie miał kiepskie maniery. Bardzo często to będzie wychodziło z niego, że mieszkał lata na ulicy. Jak przeszedłbyś do niego za rok, to już to będzie zupełnie, zupełnie inny człowiek. To już będzie człowiek, który przez rok czasu e, zmieniał swój sposób myślenia, przyzwyczajał się do nowej sytuacji i jest całkowicie nowym człowiekiem. Tak samo jest właśnie z chrześcijanami. To jest ta zmiana sposobu myślenia. W momencie, w którym się nawracasz, ustalisz tego Ducha Świętego, może jakiś fragment przeczytam, który o tym mówi, o, ten będzie dobry. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Okej, okay, teraz możecie się jak Bóg może trwać w nas, nie? No, chodzi o Ducha Świętego, który jest w środku. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostaje w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać, ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Bez ze mnie nie możecie nic uczynić. A jeśli ktoś nie trwa we mnie, ten jak roz zostanie wyrzucony na ziemi i usknie. Zbierają ją później, wrzucają do ognia i płoną. Często zapominam podaj, skończytam, no to to było znowu z Jana, z 15 rozdziału. Jak widzimy właśnie na podstawie tego fragmentu, to Bóg odpowiada za tę naszą przemianę. Jeśli trwamy przy Nim, no to On nas zmienia. Zmienia i dzięki temu wydajemy dobre owoce. Czyli spójrzcie teraz na równanie. Jezus, czyli moment zbawienia, plus... Zmiana sposobu myślenia, która łączy się z tym. Bo jak się e, godzisz na, na Jezusa, z automatu zmieniać się Twój sposób myślenia. To jest taki pakiet. Nie możesz tego rozłączyć. I konsekwencją tego są dobre uczynki. I teraz jak sobie to odwrócisz, to właśnie co apostoł Paweł powiedział, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to jest niemożliwe, to nie działa. To jest nieprawda, to oznacza, że nie było pierwszych tych dwóch elementów. Równanie jest fałszywe. Ja Ci pokażę właśnie odwrócone moje równanie, pokazuję Ci moją wiarę właśnie, która pokazuje Ci o tym, że te dwa pierwsze elementy były. Czyli nawróciłem się do Jezusa i On zmienił mój sposób myślenia i właśnie przez to robię to, co robię. Przez to właśnie wydaje takie owoce, jakie wydaję. I dlaczego nagrałem ten odcinek i dlaczego uważam, że jest on najważniejszy? ponieważ bardzo często tutaj wychodzę na osobę, która nie lubi na przykład kościoła katolickiego albo nie lubi jakichś tam dziwnych rzeczy, typu na przykład świadkowie Jehowy. Nie, że ich nie lubię. Jako ludzi bardzo często ich spotykam i ja ich lubię. Mnie jest naprawdę szkoda, dlatego że na przykład jeśli katolik myśli sobie, że będzie dobrym człowiekiem i Bóg potem... Em, spojrzy na niego i stwierdzi, no, on w sumie nie był taki zły, to trafi do czyśćca, tam sobie trochę posiedzi, dopucujemy go, potem wyjdzie stamtąd i pójdzie do nieba, no to ten człowiek najprawdopodobniej umrze, e, nie najprawdopodobniej, tak będzie, że on umrze w grzechu i, i pójdzie na stracenie, nie? Będzie dalej na nim ta kara wisiała, ta kara śmierci. Dlatego mam takie podejście, dlatego to jest właśnie tak ważne. To jest najważniejsza rzecz w Biblii. Nic nie jest ważniejszego w Biblii. Cała reszta jest tylko dodatek. Zbawienie to jest rzecz pierwsza i fundamentalna. Cała reszta to jest tylko dodatek, nauka, tego jak później żyć, nie, bo potem przecież tutaj zostajemy i coś musimy dalej robić z tym życiem. A ludzie dzisiaj pomylili po prostu konsekwencje tego właśnie, że ktoś został zbawiony i że Bóg na niego oddziaływuje z elementem niezbędnym do zbawienia. Smutne, nie? Dlatego właśnie my jako chrześcijanie powinniśmy robić wszystko, żeby ludziom chodzić i to tłumaczyć. Dlatego właśnie to nagrałem. Mam nadzieję, że Ci się przydało. Jeżeli to wiedziałeś, no to może przekaż komuś, kto nie wie. Przekaż dalej. Bo to jest ważne. Jestem człowiekiem, czyli jestem istotą emocjonalną. Nie kieruję się tylko i wyłącznie logiką. Bardzo często targają nam emocje. Kiedy widzę, jak ktoś na przykład wciska ludziom kit. tak? Widzę to, jak ludzie siedzą w kościele i sprzedawane są im informacje, które tak naprawdę prowadzą ich prosto do grobu to we mnie się gotuje. No, jak może być inaczej? Jeżeli wiesz, jak uniknąć śmierci, wiesz, jakie to jest proste i widzisz, że ktoś to komplikuje, no to jakie możesz mieć do niego podejście? Jakie możesz mieć do niego podejście, jeśli on się przedstawia jako reprezentant Boga tu na ziemi, jako spadkobierca apostołów i jednocześnie mówi, że wszyscy inni kłamią i że tylko u nich jest tak naprawdę zbawienie? No teraz troszeczkę zmienili front, ale mówi tak przez wieki, nie? I ludzie tak pamiętają, ludzie tak pamiętają i tak myślą, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w kościele katolickim, w tych wszystkich uczynkach, sakramentach. To jakie ja mam mieć podejście jako chrześcijanin do tego? Jakie ty powinieneś mieć do tego podejść jako chrześcijanin? Zastanów się nad tym. Mam nadzieję, że to się naprawdę komuś przydało, bo nagrałem to pod wpływem impulsu, dlatego że jestem istotą emocjonalną, jak już się przyznałem. Po ostatnich telefonach do odwyku, właśnie do wieczorów. Właśnie po to one są, po to, żebyśmy mieli interakcję z wami. Widzę, że ludzie, którzy e, są tu już latami czasami. Są tutaj latami i oni dalej tego nie rozumieją. I nie można mieć do nikogo o to pretensji, bo to nie jest łatwy temat. Bo jest tyle instytucji, które go gmatwają, że ja się wcale nie dziwię tym ludziom, że oni potem nie wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. E, tylko widzę, że dalej jest to potrzebne, że trzeba było to wytłumaczyć nie wiem, czy zrobiłem to prosto. Mam nadzieję, że za pomocą tego prostego równania, które masz teraz na tej karcie, wiesz, w którym momencie jesteś zbawiony, wiesz, co jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego zbawienia, ale w żadnym wypadku ci to e, na te zbawienie nie pomoże zasłużyć. Dobra, kończę, bo już się będę tylko i wyłącznie powtarzał i się emocjonował, bo sobie przypominam o tych wszystkich e, kościołach i, i się we mnie gotuję. E, na koniec mogę tylko powiedzieć, że że jeżeli uważasz, że to było przydatne że, że tobie się jakoś przydał, to już w ogóle byłoby super jeżeli ci się przydało, jeżeli ci rozwijało jakieś wątpliwości które do tej pory miałeś albo jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to też napisz możesz napisać maila, może postaram ci się jakoś odpowiedzieć albo nagram jakiś dodatkowy odcinek o tym jeżeli uważasz, że może, że to było dobre i przyda się komuś innemu, napisz mi to ponieważ komentarzy jest bardzo mało nie wiem, czy, czy to się przydaje dalej komuś, czy nie eee... Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć, bo to też mnie jakoś nakręca. Nie chcę kasy za to. Robię to po prostu dlatego, że że was lubię. Was lubię i i ludzie są dla mnie ważni. Ważne jest dla mnie to, żebyście wiedzieli tak naprawdę, o co chodzi w Biblii. No to co? To trzymajcie się. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Albo za tydzień w okosie po ludzku. Albo wpadnijcie pogadać na żywo we wtorek o 20. Cześć!